0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio en Keto Real. Mi nombre es Cintia Morillas y hoy vamos a comentar también la relación eh, tan estrecha que existe entre bueno, pues, eh, enfermedades que tienen un componente mental como puede ser la, la depresión, un bajo estado de ánimo, sentimientos de, de tristeza con la manera de alimentarnos. Y en concreto pues también sobre los beneficios que puede aportar una dieta cetogénica en la misma. Eh, me interesa mucho que hoy comentemos qué se considera depresión, los diferentes tipos, eh, las causas que pueden originarla, además de las hormonas que, que influyen muchísimo en estos procesos, eh, los alimentos que podrían mejorar la, la depresión. Por otro lado también los alimentos que se desaconsejarían y recomendaciones de, de ejercicio, otras terapias y por supuesto pues los beneficios asociados a las dietas cetogénicas. Todo eso y mucho más en el siguiente episodio. Espero que lo disfrutéis y empezamos. Sí, bien es cierto que no es de los temas más agradables, pero me parecía de gran interés porque bueno, pues, eh, los casos de depresión de y problemas a este nivel eh, no dejan de aumentar. La cifra es bastante escalofriante y creo que debemos contar con herramientas que puedan ayudarnos a lo largo de este proceso. En primer lugar, me gustaría explicar que consideramos como, como depresión y bien se considera un trastorno mental caracterizado principalmente por un bajo estado de ánimo y sobre todo asociado a sentimientos de, de tristeza, eh, pues quizá en muchas ocasiones también eh, asociado a alteraciones del comportamiento, eh, del grado de actividad o incluso de, del propio pensamiento. Eh, tenemos distintos niveles o distintos tipos, por un lado eh, hablaríamos de un trastorno depresivo eh, mayor donde hay una asociación pues, mucho más directa con esa parte emocional donde normalmente la parte más directa son esos sentimientos de tristeza constantes incluso una pérdida de, de interés en realizar diferentes actividades eh, al final afecta muchísimo a los sentimientos, a los pensamientos, al comportamiento de una persona y puede causar eh, gran variedad de problemas físicos y emocionales. Los principales síntomas serían pues, la falta de apetito, cansancio, ansiedad, inquietud, tristeza, vacío, desesperanza, eh, dificultad para pensar o concentrarse incluso problemas físicos y bueno podría derivar incluso pues, en esos pensamientos suicidas por otro lado hablaríamos de la distamina que se trata pues, de una especie de, de, de depresión en la que se experimentan los mismos síntomas que en el trastorno depresivo mayor pero de una forma más leve y en lugar de producirse episodios a lo largo de varias semanas o meses los síntomas duran un año o más eh, y luego tendríamos por último el trastorno ansioso-depresivo, este es un tipo de trastorno sobre todo caracterizado por la presencia combinada de síntomas propios tanto de depresión como de ansiedad, y entre ellos pues, ese estado de ánimo depresivo, la angustia, dificultad para concentrarnos, tensión, preocupación excesiva temblores, taquicardias, molestias intestinales, insomnio, entre otros síntomas. ¿Cuáles son las principales causas de la depresión? Bien, pues La depresión es una enfermedad psico que significa que hay factores tanto psicológicos, biológicos y sociales que estén 100% implicados. También hay que tener en cuenta la heredabilidad ya que es aproximadamente del 40% y gran parte pues, de esa carga genética de la depresión está asociada a heredar rasgos pues, neuróticos de eh, la personalidad de uno de los progenitores las personas con depresión secretan una mayor cantidad de la hormona del estrés que ya sabemos que es el cortisol y aparte, bueno, pues también está relacionada con otro tipo de trastornos o enfermedades como la fobia social, la ansiedad, trastornos de pánico, eh, agorafobia, trastorno límite de personalidad. También en algunos casos eh, se relaciona con el consumo de sustancias, sobre todo de alcohol y esto pues puede hacer que aumenten eh, esos episodios depresivos. Y bien, hablábamos del cortisol como una de las eh, hormonas eh, relacionadas, sobre todo la hormona del estrés, pero es verdad que en las alteraciones mentales propias de la depresión normalmente se asocian a un mal funcionamiento, o síntesis o transmisión de eh, neurotransmisores como pueden ser la serotonina, la dopamina y la noradrenalina, que son las que vamos a eh, comentar. Eh, vamos a empezar por eh, la dopamina. Bajos niveles de dopamina alteran el humor, produciendo pues, tristeza, anedonia, desmotivación y angustia. Ya que pues, sus funciones principales son el placer, el bienestar, la relajación, la coordinación de movimientos, eh, el aprendizaje y la memoria a corto plazo. Otra de las hormonas implicadas sería la adrenalina. La adrenalina nos produce bienestar y placer en el organismo, incluso alivia los síntomas de la depresión al estimular eh, esa síntesis de dopamina, de la hormona que comentábamos anteriormente. Seguimos con la histamina. La histamina es una hormona que genera inflamación en el organismo para aislar así pues, agentes externos que resulten problemáticos lo que afecta a la interacción de la serotonina en el organismo. Y también la histamina está muy relacionada con los procesos del descanso, a la hora de regular eh, que nuestro descanso sea adecuado. Y también la noradrenalina, que es un neurotransmisor que libera nuestro organismo, en concreto eh, se libera por el sistema nervioso simpático en respuesta al estrés. El propósito de la noradrenalina es preparar el cerebro y el cuerpo para hacer frente a una eh, situación de amenaza que podamos tener. Entonces, un nivel bajo de noradrenalina puede hacer que nos sintamos cansados, incluso con esa fatiga mental, un poco esa neblina, de mal humor, e incluso con poco interés por, por las cosas que nos pasan en nuestra vida. Así que como veis sí que hay una relación bastante directa eh, sobre nuestras hormonas y cómo nos pueden influir para tener esos bajos estados de ánimo que todos en algún momento hemos sufrido pero eh, también está ahí eh, esa fina línea que nos puede llevar a sufrir una enfermedad mucho más compleja como sería una depresión. Para ello vamos a hablar ahora de qué alimentos eh, nos ayudan a, a mejorar la depresión. Como ya habíamos comentado al inicio, en la depresión se produce un aumento de los marcadores inflamatorios, de esas eh, citoquinas, lo que produce que se desarrollen esos síntomas depresivos. Por eso al final consumir o llevar a cabo una dieta antiinflamatoria, pues ya vemos que es clave en estos procesos también. Para ello, pues tenemos que saber qué es una dieta antiinflamatoria y en qué consiste. Pues eh, este tipo de dietas son ricas en vitaminas, minerales, ácidos grasos esenciales, fibra y antioxidantes. Eh, vemos que ahí keto también, de nuevo, nos encaja muy bien. Y para ello, pues vamos a poner ejemplos de cada uno de estos grupos. Si hablamos de alimentos ricos en fitoquímicos... Eh, Podemos incluir las frutas, podemos incluir los vegetales, aceites, que como veis pues serían elementos clave que nosotros incluimos en nuestro programa Keto. También alimentos ricos en omega 3, por esa clara función saciante, esa clara función antiinflamatoria, donde podríamos incluir pues, pescados azules, frutos secos, mariscos, también de gran interés en dietas cetogénicas. Alimentos ricos en antioxidantes, hablaríamos de esas vitaminas C, B, A, E, betacarotenos, helicopeno, etcétera, que vamos a eh, aportar eh, por medio de nuestra dieta a través de esas eh, frutas, eh, verduras y hortalizas, eh, aceites, etcétera. También probióticos. De hecho, en Keto pues, somos muy partidarios de incluir las semillas de lino, las semillas de chía probióticos como el kéfir, o sea, opciones múltiples para que al final, bueno, pues eh, cubramos esa opción de probióticos eh, naturales que vemos que incluso de cara a la depresión pues presenta también eh, síntomas eh, muy eficaces. Y por último, alimentos ricos en fibra, que a través de la dieta cetogénica eh, los obtendríamos a través de esas frutas y verduras. Pero además vamos a comentar ¿Qué nutrientes eh, serían de vital importancia? Ya citábamos anteriormente que los alimentos ricos en omega 3 iban a ser clave. Pues, eh, ¿esto por qué es? Porque nos ayudan a generar ese equilibrio y ese buen funcionamiento cerebral. Incluso están muy relacionados con eh, un mayor estado de felicidad y un mejor humor en muchos estudios. También alimentos ricos en, en vitamina D ya que nos va a ayudar a regular esa serotonina, que veíamos que tenía un papel importante también en la regulación de, del estado de ánimo. Alimentos ricos en selenio debido a su propiedad antioxidante, que ayuda también a mejorar el estado de ánimo, al igual que ocurría con la vitamina D. La vitamina D la encontramos en opciones como el salmón, los huevos, gambas, caballa, leche entera, mantequilla, que de nuevo son opciones que encontramos en la dieta keto. Mientras que alimentos ricos en selenio encontraríamos las nueces de Brasil, el coco, el atún, los huevos, las coles de Bruselas, entre otras opciones. Alimentos ricos en vitamina C también van a ser interesantes porque esta vitamina contribuye en la aparición de la depresión, afectando al estado de ánimo en general, es decir, controlando los niveles de estrés, los cambios de estado de ánimo, el estado de bienestar y felicidad, el estado de placer, etc. Y como sabéis, pues eh, los alimentos más ricos en vitamina C serían los cítricos. Alimentos eh, ricos en ácido fólico también van a ser de interés porque ayudan a reforzar esa parte de, de salud mental y emocional... ...sobre todo porque regula la serotonina y ayuda a prevenir eh, trastornos cognitivos... ...que al final bueno, pues también están estrechamente relacionados con, eh, con la depresión. Y los principales alimentos ricos en ácido fólico pues podrían ser espinacas, aguacate, brócoli, frutos rojos espárragos semillas etcétera como veis también de nuevo elementos muy muy presentes en una dieta cetogénica por supuesto también son de vital importancia los alimentos ricos en teobromina que sobre todo la encontramos en el cacao en el cacao puro y va a tener un efecto estimulante sobre el cuerpo incluso mejorando de nuevo nuestro estado de ánimo nuestro humor Alimentos ricos en trictófano también, el trictófano es un aminoácido que va a formar parte de la regulación de la serotonina, de la melatonina y está íntimamente relacionado con el bienestar emocional, además de mejorar la calidad del sueño. Lo encontramos en carnes, en lácteos, en huevos y en semillas, de nuevo elementos eh, muy típicos de dietas antiinflamatorias que... Todos los que seguís el programa Keto, pues eh, conocéis y, y estáis incluyendo a diario en vuestra alimentación. También alimentos ricos en magnesio, que vemos que va a estimular los neurotransmisores que inducen a la calma y a la relajación, por lo tanto, va a ayudar a mejorar la ansiedad y la depresión. Y el magnesio lo podemos encontrar en semillas, en caviar, en almendras, avellanas, espinacas, entre otros. Por supuesto también alimentos ricos en fenilalanina, eh, aumenta el nivel de endorfinas de esas eh, sustancias que nos hacen sentir bien mejorando también nuestro estado de ánimo y sobre todo lo encontramos en carnes, pescados y lácteos. Como ya comentábamos también los probióticos van a ser clave ya que favorecen pues, todos los procesos de relajación, evitan la ansiedad y depresión además de equilibrar nuestra microbiota intestinal ya que un desequilibrio en la misma pues también tiene una gran relación con eh, problemas emocionales, con esa alteración. Y alimentos ricos en zinc, que también van a mejorar los síntomas de la depresión y el bajo estado de ánimo porque contribuye pues, sobre todo a una función cerebral más saludable y tiene un papel muy importante en la producción de serotonina, que ya veíamos que era una hormona clave, eh, a la hora de estabilizar nuestro estado de ánimo, la sensación de bienestar y de felicidad. Y en alimentos donde encontremos gran cantidad de zinc, pues serían las carnes rojas, huevos, marisco, eh, pipas de calabaza, hígado, pollo y pavo, almejas, etc. Un montón de opciones. Después de ver todos los alimentos que sí que serían aconsejados, beneficiosos para este tipo de problemas vamos a comentar también qué alimentos eh, desaconsejaríamos y deberíamos evitar. Pues en primer lugar todos aquellos alimentos con un alto contenido en azúcar y en concreto pues toda la parte de, de bollería industrial, todos esos procesados y ultraprocesados que al final bueno nos generan esa sensación de eh, bienestar puntual pero luego vienen acompañado de una mala sensación que nos generan muchísima inflamación, que nos desordenan, que nos generan, bueno, pues el hábito y la necesidad o adicción de tener que consumirlos a diario y que al final, bueno, pues vemos que no están asociados con un estado de felicidad ni, ni de bienestar en ninguno de los casos. También alimentos ricos en, en grasas saturadas, que volveríamos un poco pues a la misma idea, los snacks, los procesados, los bollos y por supuesto también el alcohol. ¿Por qué? Porque eh, nos puede generar en un momento puntual esa, eh, esa función depresora, que parece que al inicio nos ayuda a evitar el problema, a sentirnos mejor puntualmente ante una adversidad o cuando nos sentimos mal, pero realmente no nos está ayudando en ninguno de los casos a solucionar ningún tipo de conflicto ni problema. Así que bueno, pues ahí tenéis esos elementos para poder evitar. Otro de los puntos importantes sería el incluir ejercicio físico. ¿Por qué? Porque el hacer ejercicio físico de forma regular tiene muchísimos beneficios para nuestra salud y no iba a ser menos para la parte anímica. Al final vemos que si nos ayuda a sentirnos bien, a sentirnos más vitales, a comer mejor, a descansar mejor, reduce parte de nuestra tensión muscular... Incluso bueno, pues esa claridad mental nos va a ayudar a liberar el estrés que vamos generando del día a día y, por supuesto, pues anímicamente nos vamos a sentir muchísimo, muchísimo mejor. O sea que un aliado ante esos momentos donde bueno, pues estamos un poquito más bajos de ánimo sería el realizar ejercicio físico y el conectar de una manera más directa con nuestro cuerpo. Esto, por supuesto, cuando sean casos pues simplemente puntuales, esporádicos, de un bajo estado de ánimo, bueno, que nos sentimos más tristes por algún acontecimiento, pero cuando ya eh, percibamos que esto es recurrente en nosotros o en nuestro entorno, sí que podría ser interesante y, bueno, pues yo creo que muy muy recomendable eh, el hacer terapia, el ir a un profesional que nos pueda ayudar a cubrir también esa parte más emocional, al final, pues todos esos síntomas y que nos dé sobre todo estrategias para poder afrontar este tipo de, de problemas entonces súper súper recomendable que aunque vemos que hay alimentos que nos pueden ayudar cuando hay un problema de base mayor sí que tendríamos que recurrir a un profesional especializado pero con lo que debemos quedarnos al final es que las dietas cetogénicas son muy conocidas por sus grandes efectos neurológicos y como ya hemos comentado en numerosos eh, episodios llevan pues, décadas usándose para tratar enfermedades tan comunes como puede ser la epilepsia y parece ser que la epilepsia y la depresión pues tienen en común eh, algunas características. hay un montón de estudios, un montón de informes que avalan que eh, pues estas, estas dietas son muy efectivas para esos principales síntomas que aparecen en las eh, depresiones. De hecho, bueno, pues muchos autores señalan que al final la dieta cetogénica afecta a la comunicación intracelular a través de los neurotransmisores y que las cetonas reducen la hiperexcitabilidad al aumentar una sustancia llamada GABA en el cerebro. Además, eh, también en numerosos artículos se describe esa relación o esa conexión intestino-cerebro y se muestra pues cómo las eh, dietas bajas en carbohidratos pueden alterar la flora intestinal de manera que puede resultar beneficioso para reducir los síntomas de la depresión. Y es que ya vemos que la ciencia emergente y las experiencias en el mundo real están re revelando este nuevo mensaje, al final de un poco de esperanza, ¿no? que el alimentar el cerebro de una manera adecuada va a tener un potencial muy fuerte de cara a prevenir e invertir los síntomas de los desórdenes de salud mental y en muchísimos casos también a ayudar a las personas a reducir o incluso a eliminar la necesidad de medicamentos psiquiátricos y si somos mucho más concretos en el caso de la depresión los medicamentos que reducen la inflamación y mejoran la resistencia a la insulina pueden tratar eficazmente los síntomas de la misma. Y esto sugiere que al final la inflamación y la resistencia a la insulina puede desempeñar un papel importante en el desarrollo o en la gravedad de los trastornos eh, depresivos. De hecho, en 2017 se hizo un primer estudio mundial de, de intervención dietética para la depresión y se encontró pues, que una dieta... Eh, bueno, en la que se controlasen esos carbohidratos aliviaba los síntomas en eh, bastante grado en comparación bueno, pues con una eh, típica dieta moderna. Y un segundo estudio se hizo con una dieta similar que además estaba complementada con aceite de pescado y también señaló estos beneficios. entonces Como vemos estos importantes estudios van a demostrar que al final la calidad de la dieta es importante para la salud mental. Pero no nos pueden decir si al final bueno pues eh, es mejor una dieta low carb o una dieta cetogénica, todavía eso está en vías de, de estudio, pero sí que ambas parecen beneficiosas para, para el cerebro. Lo que sí que parece bastante claro es que el consumo de azúcar puede contribuir al riesgo de depresión. Por tanto, de nuevo, desde el equipo Keto Real os queremos eh, recomendar nuestro programa, ya que vemos que bueno, pues eh, viene gente de todo tipo, con contextos y circunstancias totalmente diferentes, pero al final todos encuentran en, en este modelo de alimentación un motivo para seguir ahí, para mantenerlo como un estilo de vida y sobre todo para notar cambios en su día a día eh, ...teniendo pues, distintos problemas... ...y bueno, pues ya vemos que las enfermedades mentales... ...y en concreto como tratamos en este episodio... ...la depresión... ...están bastante a la orden del día... ...y creemos que... ...bueno, pues una buena herramienta de poder mejorarla... ...al final como vemos es la alimentación... ...y los hábitos que vayamos creando... ...y os animamos a que... comencéis vuestro proceso de cambio... ...con nosotros... ...por mi parte os deseo una muy feliz semana... Y que nos sigáis escuchando cada semana, para nosotros es una fuente de motivación y, y de alegría. Así que nos vemos en un próximo episodio. Muchísimas gracias por estar ahí.